0: it true à tous et bienvenue dans l'épisode 18 and thunder le seul podcast français sur le funder. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine avec moi comme toujours maintenant Constant. Comment ça va Constant
1: Ça va très bien, très heureux de, de vous retrouver pour ce, ce nouveau podcast.
0: Ouais, après euh, la semaine dernière un petit live, là on enchaîne avec un podcast et pour euh, venir nous, nous, nous renforcer pour cet épisode un peu spécial Constant, on a avec nous un de nos compères sur le site wearefunder.fr, c'est Samson. Comment ça va, Samson
2: Salut Pierre, salut Constant, bah tout va bien. Euh, premier podcast pour moi, c'est avec plaisir.
0: Ouais, t'es no notre rookie, là, aujourd'hui. Euh, mais <rire> ça, ça va bien se passer, passer. Je en fait,
2: suis le beaucoup de l'équipe.
0: Bon, on va dire malédon, ça sera un peu plus... La... <rire> Je serais peut-être meilleur, du coup. <rire> euh, aujourd'hui, le légal débat va s'articuler autour d'une question. Est-ce que le Thunder est une équipe qui joue la loterie ou plutôt qu'il y a le niveau d'une équipe qui joue la loterie. Euh, on va vite définir un peu ce qu'est la loterie aussi sur quoi on va débattre. On va débattre plutôt sur les toutes premières places à la draft plutôt que le top 15, euh, qui semble plutôt acquis, on va le dire. Euh, parce que en effet, alors que tout le monde, nous y compris, on annonçait le Thunder euh, tout au fond de la Ligue, euh, au moment on enregistre, au a un bilan de 4 victoires et 4 défaites avant son match contre Brooklyn dimanche soir... Euh, on a montré des choses plutôt encourageantes dont on a parlé dans notre dernier live avec Constant, je vous invite à le réécouter si ce n'est pas fait. Euh, avant de débuter ce débat, du coup, je reviens un petit peu d'abord sur un sondage qu'on a réalisé sur notre compte, puisque en fait, cette question, elle nous était posée plusieurs fois après des matchs, notamment après des victoires. Donc, j'ai demandé un peu cette question euh, via un sondage sur le compte Twitter. On a eu près de 500 réponses au sondage et 66% de réponses ont ré... des personnes ont répondu que le Thunder était une équipe qui jouait la loterie. Euh, par contre, à la vue des commentaires en dessous du sondage, il euh, y a eu un petit biais aussi dans la compréhension, l'interprétation de la question, parce qu'il y a certains, je pense qui ont répondu que le Thunder devait jouer la loterie parce que c'était mieux pour l'équipe, mais que c'était pas forcément en termes de niveau, etc. que ça avait été compris. Euh... Par contre, ce qu'on peut conclure vis-à-vis -vis de ça, et ce que moi j'en ai conclu, c'est que je pense qu'à l'aube de la saison, 100% des gens auraient dit que le Funder jouait la loterie, et que ce chiffre a baissé du coup, donc c'est intéressant de voir l'évolution en moins de 10 matchs que que, que, la, que les gens ont eu. Euh, voilà, J'ai assez présenté le sujet, assez parlé de mon, comté, de mon côté, Constant, toi, est-ce que pour toi, le Funder est une équipe qui joue la loterie, de quel côté tu te situes
1: Oui. Euh, je, je suis totalement d'accord, le Thunder est une équipe qui joue euh, la loterie, qui joue le haut de la loterie euh, mmh. pour des raisons qu'on détaillera, enfin, qu détaillera tout au long du, du podcast, mais euh, si je devais résumer quelle est ma pensée, très rapidement, euh, c'est un début de saison où il y a aucune logique, aucune continuité, il y a plein d'équipes qui se font taper euh, d'un jour sur l'autre et le Thunder participe à cette... Euh, à Ce manque de continuité dans la ligue, ce qui fait qu'on a des victoires improbables, et je pense que plus les matchs vont s'accumuler, plus on va retrouver un semblant de continuité, on va perdre des matchs. Euh, deuxièmement, le calendrier, ça c'est mon point euh, majeur, le calendrier à partir du, de maintenant va commencer à devenir infernal, et on va perdre des matchs. Et dans un troisième temps, euh, d'un point de vue purement statistique, il euh, y a des stats avancées qui me font... Euh, Croire que le Thunder va être une équipe qui, euh, même si le début de saison est correct, va petit à petit retrouver ce qu'on attendait d'eux en début de saison, c'est-à-dire euh, le bottom 5, 6, 7 des pires villes de la
0: Ligue. T as déjà dit plusieurs points que je pense qu'on va revenir tout au long du podcast, comme tu l'as dit. Samson, toi tu te situes comment Est-ce que du coup le Thunder peut être dans le haut de la loterie, c'est-à-dire on va dire dans le choix top 5, top 6 Et pour toi, c'est quoi l'argument peut-être principal qui, qui te fait qui te fait dire ça ou non
2: bah, pour moi, euh, je suis du même avis que Constant, clairement. Je pense qu'on sera dans la loterie, euh, quoi qu'il arrive. L'année, elle est assez particulière, donc euh, c'est pareil. Comme Constant, il a dit, je suis d'accord avec lui. Euh, euh, L'année Covid fait qu'il euh, y a un manque de préparation. Les équipes, elles étaient pas forcément toutes prêtes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en 4 victoires, 4 défaites pour l'instant. Euh, après, c'est pareil, le calendrier, il va se compliquer, mais... Je pense que là, je suis pas vraiment du même avis que Constant. Je pense que, dans tous les cas, l'année est tellement particulière que les, gros, les grosses équipes, il y aura des joueurs qui seront absents. Comme là, ce soir, par exemple, on sait toujours pas si uh, KD et Kairi ils seront là. Ça va être ça, je pense, toute la saison. Et du coup, ça peut faire qu'on ait un meilleur bilan que prévu. On verra comment ça se passe.
0: Mmh. Et donc, du coup, qu'on serait plus éloigné que ça du premier shot draft
2: Bah, C'est ça. Si on considère que... dans ta vision de la loterie, c'est un top 3 ou un top 5, on sera peut-être un petit peu plus loin, mais je pense quand même qu'on sera dans les premières places, à voir comment ça se passe la saison, mais je pense qu'on sera dans les premières places dans le top 5 en tout cas.
1: Pour toi, on est plus proche du top 8 que du top 3.
2: C'est ça, je nous vois hmm. plus 4, 5, 6 que top 1, 2. Ouais quoi Non, ça s'entend ça s'entend. Pourtant hein. au début de la saison j'aurais dit clairement que bah, dans mes pronos j'avais dit euh, Oklahoma, j'avais mis 15 victoires je crois.
1: Moi ouais, je crois que de nos quatre t'étais euh, ouais, le plus bas. Ouais, plus bas. Et moi, moi. j'étais celui qui était le plus haut. Hein, ouais.
2: Donc voilà, je pense que les 15 victoires on en sera quand même, <rire> on sera quand même à beaucoup plus. Mais bon, à voir.
0: Je, je, te, je comprends ce que tu, ce que tu imagines Samson. Euh, je conçois que le Thunder puisse finir euh, allez, on va dire fin de top 5 ou presque en dehors du top 5. Euh, après, on verra. Moi, il y a plusieurs points par la suite qui font que j'ai tendance à dire qu'on peut très facilement finir le top 3 et qu'on peut très facilement vite déjanter et vite tomber dans, dans des choses qu'on ne voit pas maintenant des, des matchs où on n'y est pas du tout, euh, où on lutte même pas, où on enchaîne des défaites. Euh, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de grosse série de défaites. Aussi, c'est ça qui a aidé à, à notre classement. Et il faudrait. Il y, a être raclés, cap... y en a eu, par contre. Oui, il y, y a eu des raclés. Mais je pense que le, la loterie, le haut de la loterie, ça va jouer sur des équipes qui sont capables d'enchaîner beaucoup de défaites. Euh, et pour l'instant on n'a pas été capable de ça, bon dans un sens c'est très bien, mais euh, quand une équipe va enchaîner 10 défaites d'affilée par exemple, ça va faire une grosse grosse différence dans le classement qui est très serré pour l'instant, comme tu l'as dit, vous l'avez dit tous les deux, c'est très incertain, il y a pas mal c'est un beau bordel, il y a des équipes mm -hmm. qu'on pensait pas là et qui sont très bas. Euh, donc moi je nous vois, et euh, comme je détaillerai par la suite, plutôt dans au moins top 5 je dirais. Euh, Peut-être 4-5 selon comment ça évolue, selon quel trade il y a aussi, ça j'en reparlerai. Mais euh, ouais, je nous vois quand même assez haut dans cette future draft. Euh, Constant, je reviens vers toi du coup. Si tu devais dégager un premier élément sur lequel on va débattre, qui pour toi est le pr principal qui fait qu'on sera très haut dans la draft, ça serait lequel
1: Bon, alors le principal qui est en fait un argument où je me contredis moi-même. Euh, C'est assez, <rire> assez paradoxal. En fait, euh, si on regarde les stats purs, on a déjà, enfin les stats avancés, on en a déjà parlé euh, la semaine dernière quand on a fait en live, le Thunder, ça ne bouge pas est toujours confortablement installé à la dernière place en termes d'offensive rating. Ouais, je laisse euh, celle-là aussi. À euh, 100,9, ça veut dire pour 100 possessions, tu marques 100 points. C'est pas beaucoup. Euh, pire offensive rating de la ligne, comme j'ai dit, et on sait que, surtout dans une NBA qui tend de plus en plus vers l'offense, c'est compliqué de gagner des matchs quand ton attaque est vraiment pas bonne. Et je vois pas euh, d'amélioration au fur et à mesure de la saison. Surtout, alors, peut-être que chez Baisley, tireront un peu mieux, mais Dort va pas tirer mieux que ce qu'il tire actuellement. Georgie, et est alors Ford tirent déjà très bien cette saison. Le banc, on va bah, peut-être que Poukou arrêtera de faire des 1 sur 7 à 3 points au bout du 72e match. Mais, euh, ça va peut-être, <rire> ça va peut-être pas ça, arriver. Ça va
0: venir, là. Il en a, il commence d'en mettre un peu plus. Il
1: en a mis,
2: franchement. Le... le quand même c
0: ouais.
1: <rire> Processus commotion cérébrale, ça lui a remis les idées à l'endroit. C'est lui va tous les rentrer. Mais, Pour euh, euh,
0: confirmer ce que tu dis, euh, on est 24e en termes de true shooting pourcentage. et oui, ça, comme tu le dis On va pas, pas relancer. Ouais, on va pas lancer, et c'est pas voué augmenter, notamment en tir extérieur, où bah, Bezley a, a rectifié le tir, Orford et Hill shootent plutôt bien, Orford c'est très périodique, mais ça shoot plutôt bien, Dort shoot très 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 bien, euh, ça, il va pas y avoir de gros changements à ce niveau-là.
1: Non, et je me dis que quand, quand tu sais pas attaquer en NBA ou quand tu as du mal à attaquer en NBA, c'est compliqué de gagner des matchs, surtout en 2020. Enfin, mais en 2021, puisqu'on est en 2021 maintenant. Mais, il euh, y a un point où ça contredit, entre guillemets, et je vais faire mon propre, euh, mon propre euh, critique, c'est que le Thunder est la neuvième meilleure défense de la Ligue. Mmh. Et autant tu peux gagner des matchs avec une bonne attaque, autant tu peux vraiment gagner des matchs avec une bonne défense. Tu peux, je pense que tu peux plus gagner de matchs en ayant une bonne défense et une mauvaise attaque qu'en ayant une bonne attaque et une mauvaise défense. Et ça, pour le coup, alors peut-être qu'on en reparlera plus tard en évoquant potentiellement des trades au niveau des vétérans, mais je vois pas le Thunder d'un coup ne plus se mettre à défendre. Et je me dis qu'il peut y avoir des matchs où, euh, bah, typiquement, le match contre l'Enix, il y a deux jours, où euh, OKC okay, si, défend très bien, et où on défend tellement bien, et on parvient juste à marquer les quelques points qu'il nous faut qu'on parvient à remporter une win. Oui. Donc ça peut faire que je ne vois pas potentiellement avec le pire bilan. Euh, on peut prendre quelques matchs, mais malgré tout, ce, ce, cette lacune assez incroyable en attaque me fait dire que principalement on va pas être bon, on va perdre des matchs.
2: Moi, ce qui me fait penser que ce qui me fait penser qu'on va gagner quand même pas mal de matchs, c'est aussi le fait que on a on a des joueurs qui sont tous capables de scorer un minimum quand même. On voit que on n'a pas d'énormes scoreurs. Je sais même pas à 20 points par match, je crois pour l'instant. Non. Et euh, on a sept joueurs à plus de 10 points par match. Donc euh, c'est vraiment pas mal. On voit qu'il y a tout le monde qui peut apporter au scoring sans être extraordinaire, mais Dort, il est capable de prendre feu à 3 points ou même d'aller chercher euh, des points sur quelques drives. Euh, Basley, c'est pareil, on sait de quoi il est capable. Chez, de toute façon, c'est le leader de l'équipe, il va attaquer il va, il va attaquer le cercle, il va scorer à 3 points, ce sera toujours pareil. Muscala, il l'a déjà montré depuis le début de la saison, il est capable de prendre feu à trois points. Mmh. Hier, euh, c'était Diallo qui a mis euh, plus de 20 points, donc... Euh... Il y a vraiment tout le monde qui est capable de scorer, même, même beaucoup, on verra ce que ça va donner, mais il y a le profil d'un joueur qui est capable de prendre feu de temps en temps, donc euh, je pense que ça peut aussi faire gagner des matchs le fait que tout le monde puisse marquer dans l'équipe.
0: Tu penses que collectivement, en fait, ça va aider à ça, que tout le monde peut être mis en valeur selon les, les matchs
1: Je pense que tout le monde
2: peut marquer,
1: mais pas assez pour gagner des matchs. Mmh. Ok, je suis d'accord avec toi, sans T'as tu as 7 joueurs à 10 points. Par contre, t'en as aucun à 20. Et t'as que chez qui a plus de 13. Après,
0: Chez, chez, chez finira à 20, je pense.
2: C'est pour ça, et il suffit que, suffit que chez euh, euh, monte un peu... Enfin, il y a des matchs il va finir à 25, 30 points, être un peu plus leader, faire plus de passes, rendre les autres meilleurs, et du coup, ce, ce style de match-là, je pense qu'on va les gagner. Sauf contre les grosses, grosses équipes et qui font un gros match, mais logiquement, il y aura plus de wins, je pense.
1: Mais je vois pas qui pourrait augmenter son... Qui va step-up, ouais son impact statistique hmm. Dort euh, il est à 41% à 3 points est-ce qu'il va rester à 41% à 3 points je ne pense pas Jordi, ouais, pas il pas est pas
0: en... après, <rire> <rire> après pour 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 euh, du côté de Sanson, c'est que je pense qu'il veut même pas une augmentation, mais si on reste dans dans, dans ce qu'on fait maintenant, tu gagneras quelques matchs. Je pense que c'est ça qu'il veut souligner. Tu gagneras on encore quelques matchs plus que plus que contre certains. Hein. Je pense que c'est ça. Euh, moi, je me rangerai plutôt du côté de Constant parce que statistiquement, il y a des choses. Euh, bah, comme tu l'as dit, pire attaque, ça on l'a souligné, euh, ça risque pas forcément de progresser, même si on sera capable par passage, comme tu l'as dit, euh, bah, comme vous l'avez dit tous les deux, de, de compenser ça et que ça marche plus ou moins bien dans le clutch pour gagner, ça va être très limite, d'ailleurs on est même 28 e au net rating ou 27ème, 28 e donc ça c'est clairement l'une des pires stats de la ligue en fait, c'est-à-dire qu'on est les trois plus nulles équipes euh, en termes de rating euh, et on a, on a le 15 e bilan. Donc, on est en train de surjouer par rapport, en fait, à notre rating, notre bilan. Et ça vient aussi du fait qu'on ait gagné pas mal de matchs dans le clutch, voire quasiment tous, à part peut-être celui des Knicks, qu'on a fait l'écart un petit peu avant, mais euh, nos plupart des matchs ont celui été gagnés. contre des...
1: le Magic aussi
0: Ouais, t'es gagné un peu avant, mais au final c'est souvent serré, on n'a pas mis de, de gros blowouts et, et je pense que nos plupart de victoires seront des matchs assez accrochés et ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, alors ça tombe de notre côté depuis l'année dernière, ça tombe beaucoup de notre côté, il euh, y a peut-être un moment où ça va tourner où on l'a vu chez, ou même les autres jeunes joueurs dans le clutch ne sont pas tout le temps euh, sereins, on peut, on peut citer le premier match euh, à Charlotte où c'était un petit peu n'importe quoi dans cet aspect-là, euh... Taché
1: qui plante le game winner. Oui, mais tâchez qui plante. C'était
0: assez incroyable cette séquence-là. Mais on peut dire qu'il peut... y a des matchs où on va peut-être faire un petit peu n'importe quoi aussi, euh, ce qui serait normal. Donc euh, peut-être que ça va s'équilibrer à ce niveau-là et qu'on gagnera un peu moins de matchs que ce qu'on a gagné maintenant. Ensuite, moi, ce qui me fait dire que euh, ça va, ça va se tasser petit à petit, c'est défensivement. Ce qui est incroyable, c'est que c'est constant l'a dit, on était une bonne défense, mais c'est notre banc qui est surtout très fort en défense, puisque mmh. notre 5 majeur, qui d'ailleurs est le 5 qui a le plus de temps de jeu en moyenne par match, de, de 21 minutes par match, euh, a un defensive rating de 108, ce qui est assez élevé, en fait, comparé au euh, à, celui de, à celui du reste, euh, à celui du line-up du banc, par exemple, qui a à 4... quand ouais. t'es à 108,
1: en fait, c'est pas tant que le line-up du 5 majeur est pas bon, parce que là, typiquement, 108 de defensive rating, t'es... 12e, Oh ça va. Tu vois, j'ai un peu, je pensais que c'était un peu plus, non, mais
0: ça va, c'est honnête. Mais par contre, tu pas compenses le... pas en attaque,
1: non, mais c'est surtout celui du banc qui est incroyable, oui, le defensive ouais. rating. Euh... qui est à
0: 80. Et ça, c'est par contre, à vraiment... 80,
1: je pense <rire> que les pistons en 2004 ils sont jaloux <rire>
0: 80. Et bien, du coup, ce qui est par contre flagrant entre les deux line-up, c'est que l'écart est identique en attaque. C'est là le 5 majeur est beaucoup plus fort en attaque et à 108 aussi en attaque, presque 109. Euh, et que le banc est juste à 87, donc d'ailleurs vous remarquerez que le banc a un net rating de presque 7, euh, donc euh, c'est pas scandaleux de le voir un peu plus sur le terrain, n'est-ce pas Constant euh... oh, ouais, ouais. <rire> Non, et en fait ce qui me fait dire ça, c'est que ton 5 majeur qui est censé te porter toute la saison est pas forcément ultra positif pour l'instant, comme on l'a dit, parce que défensivement, il est correct. En attaque, c'est un peu moins bon. Et du coup, tu as un net rating de 0,5 sur quand même 150 minutes. Ça commence à être un échantillon correct. Euh, et ça me fait dire que tu ne seras pas forcément porté par ce 5 tout le temps. Là, tu as le banc qui compense. Mais combien de temps le banc va jouer comme ça Honnêtement, euh, Muscala tire exceptionnellement bien. Malédon confirme, lui pro pourra progresser etc Diallo fait un très très bon début de saison en fait tu as l'impression que tout marche bien avec ce banc même collectivement tu as l'impression que, que c'est efficace et j'ai des doutes sur le fait que ça perdure dans le temps
2: ouais, moi je suis pas convaincu je suis plus de la vie, la vie inverse même parce que je pensais que je pense que Maledon il va s'adapter à l'NBA mmh. beaucoup c'est pareil et du coup que ça va ça va s'arranger au fil du temps Muscala c'est quand même un sacré shooter depuis, depuis quelques années, je pense qu'il va pas forcément baisser tant que ça, enfin là il y a des très bons pourcentages. mais
1: Muscala il est à 43% à 3 points, <rire> et ça, il bon mais... <rire> il en prend 5 par match. Euh...
2: Mais Muscala il y aura toujours ce profil là où il va prendre des shoots ouverts en catch and shoot et du coup ça va forcément baisser peut-être un tout petit peu, mais je le vois pas finir à 36-37%, je pense qu'il sera peut-être même au-dessus des 40%.
0: Après, je m'attendais à, à cette réaction-là. Je me permets de répondre constant, parce que et parce que euh, je pense que ça va statistiquement, ça va baisser, mais que l'eye test et que ce qu'on va voir sur le terrain sera peut-être correct et mieux, mais que statistiquement, ça va baisser et par exemple qu'un Malédon lui sera meilleur, que Pokou sera meilleur, mais que collectivement, ça marchera moins bien et tout. Et ensuite, j'y reviendrai. Mais à partir du moment où on va trader peut-être Georgil ou autre, ça te décale tout. Et par contre, le fond de banque, j'y crois pas du tout. Euh, c'est-à-dire que si Malédon rentre dans le 5 par exemple, on va devoir faire jouer peut-être à Jérôme qui reviendra de blessure, ou si Orford est tradé, tu dois voir rentrer Muscala dans le 5, tu auras du Roby, et ça, ça va plutôt dans mon sens.
1: Il y, y a juste un truc là, puisqu'on parlait de, du tir à 3 points, il y, y a un truc que je trouve assez paradoxal, c'est que le, le Thunder, en termes de pourcentage de tir à 3 points, est 28ème. Mmh. Alors qu'on a quand même 3 joueurs de rotation, c'est-à-dire Muscala, Dort et Georgil, qui sont au-dessus des 40% à 3 points. Mmh. Et ça, je trouve ça plutôt euh, paradoxal de voir que tu as 3 joueurs à 40%, à 40 de réussite à 3 points, qui ont cumulé euh, tous les 3 en prennent 15, qu'on est pourtant une des pires équipes en termes de pourcentage extérieur.
0: C'est qu'on a des joueurs qui doivent être incapables de mettre un tir. Ouais, c'est ça. Il y a un pivot, il y a pivot serbe, je crois, qui, qui, qui ouais. est Ouais, qu <rire> Mais je suis pas sûr qu'Orford ait un si bon pourcentage que ça, non, maintenant, en global. Ouais, tu vois, c'est pas... Euh, Shea a un mauvais aussi, pourcentage. 4. Ouais, tu vois, c'est... C'est tout juste correct en fait, c'est ce que tu peux attendre de lui, mais c'est juste correct. Je, je sais pas à combien Théo mais il en prend des compliqués des fois. Euh, ouais, il a 30%, tu vois, il en prend quand même 4 par match presque, il a 30%. C'est surtout
1: Basley qui a 28 et qu'on prend 5 par match. Euh...
0: Ouais, 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 ouais qui a très mal commencé la saison.
1: Euh, T'as un trio euh, Muscala, Dort, Georgil, qui sont des vétérans, et on en parlera après, qui sont des vétérans qui sont euh, susceptibles de partir pour Muscala et pour Georgil, qui eux sont tes shooters euh, réguliers. Après, t'as Dort euh, à voir s'ils confirment. Par contre, euh, t'es jeune, Beasley Chez. Euh, alors, sans progression parce que, bizarrement, quand il prend moins de tirs extérieurs, bah, il en met plus. Euh, parce qu'il prend des bons tirs au lieu de prendre des tirs compliqués. Mais t'as euh, Poukou, Beasley malaison Orford, où eux, pour le coup, euh, en, en tir extérieur, c'est compliqué. Et autant, je pense que. Euh, chez, là, il est à 34, il peut se stabiliser à 35, 36. Autant, Beasley, il peut remonter aussi, je pense, à 33, 34. Là où je suis pas convaincu que euh, Poku va arriver à plus de 30 et où Malédon va arriver à plus de 30 aussi.
2: Mais plus de 20, déjà, Pocou, ce serait pas mal. <rire> bah, il est à 10, là. donc. Euh... <rire>
1: non, il va, il va remonter, c'est
0: sûr, ça mais ça après, jusqu'à oui. combien, euh, c'est un bon débat. Ouais, Ce sera quelque chose à suivre. Et par contre, Effectivement, si on se met à mettre des tirs et que tout le monde se met à shooter un peu mieux, enfin plus décemment j'ai envie de dire, euh, ça peut être un très gros point euh, positif pour gagner des matchs et là ça risque de, de diminuer nos chances d'avoir un très haut choix de draft pour le coup.
2: C'est ça, moi je suis pas, je suis pas inquiet pour le pourcentage à 3 points, je pense que bah, peut-être que Dort ça va baisser forcément, mais il y en a aussi d'autres où ça va remonter pour, Poku, pour Baisley par exemple. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est par rapport à la défense, où là on est 9ème si je dis pas de bêtises ouais. constant. 9e en défense, et on a vraiment joué des équipes qui sont pas forcément hyper bonnes en attaque. Ah, oh, me vole pas mes euh... arguments! <rire> <rire> bah, c'est trop tard. Et du coup, bah, je pense que vraiment la défense a baisser. surtout qu'on n'a pas des... des monstres défensifs à part Dort. On n'a pas forcément une équipe sur le papier euh, tournée vers la défense. Le banc, euh, on voit vraiment que ça, c'est pas trop mal, mais ça se bat plus qu'autre chose. C'est vraiment plus dans la combativité que dans le talent défensif. Pareil en défense intérieure, euh, on a pris la sauce par euh, Zion et Adams euh, contre Nouvelle-Orléans, les deux matchs. C'était assez catastrophique. tous les matchs, on a, à à matchs on a, ça, a pris
0: la sauce à l'intérieur, je crois.
2: Non <rire> ouais. Presque tous. Les Knicks ont on bien du Srendel.
1: Ouais. C'est vrai. Ouais.
2: La deuxième mi-temps, moins, mais... Non, ouais, un... que... ouais,
1: encore. Hein. Mais... Euh...
2: Ouais, Arnold, ça a été, c'est vrai.
1: Après, pour réagir sur ton point, Samson il y a une différence entre euh, de, talent individuel défensif et bonne défense collective. Mmh. Tu peux être une équipe qui, effectivement, sur le papier, n'a pas d'énormes défenseurs, mais parce que tu défends intelligemment et que tu défends en équipe, tu peux être une bonne défense.
2: C'est ça, mais du coup, de là être 9e, je pense que ça va quand même baisser. Je pense pas qu'on va se retrouver 25e. Hein, mais... mais tu vois,
1: une équipe, exemple totalement pris au hasard, une équipe comme Washington, <rire> qui, pourtant, <rire> qui pourtant en défense a... De... Ils, enfin, ils ont le physique pour défendre.
0: Ils ont le physique, mais ils ont encore moins de noms que nous, je pense, pour défendre.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, t'as Westbrook, t'as Bradley Bill, euh, ça. Oui. va tu peux défendre. Bah, quand même.
0: Euh... Tu peux, mais ils n'ont On pas, pas, pas forcément ils ont pas envie. Ils n'ont pas forcément envie d'envie ouais. collective. Ouais, ils n'ont pas envie. Là aussi. où,
1: justement, Washington défend pas parce qu'ils n'ont pas la défense collective, alors que pourtant individuellement, ils auraient le, le matière à défendre. Là où nous, de par le fait qu'on défend collectivement. Même si on semble être, ne pas avoir de bons défenseurs, bah on parvient notamment le banc à tenir les joueurs adverses.
2: Mais je pense que justement, même sur ce point-là, je pense que ça va baisser parce que là, les tous les jeunes qui viennent d'arriver, ils sont motivés, ils veulent se montrer. Même les Robbie Williams qui n'ont pas eu de tant de gens en NBA, bah là ils veulent forcément se montrer. Et je pense que la défense collective, les efforts, ils vont moins se faire et ça va forcément baisser, je pense.
1: Je sais pas. J'ai l'impression que Degnault a quand même mis ses... dans ses principes de jeu de bien ouais. défendre. Hein. Non Là moi je vous rejo... là où je vous rejoins
0: vraiment, c'est le point, c'est qu'on n'a pas joué d'attaque élite et qu'on défend très intelligemment collectivement. On est l'équipe, par exemple, qui concède presque le moins de tirs à 3 points. Mmh, on est troisième mmh. dans la ligue et en plus avec des pourcentages cinquième en pourcentage, donc c'est très bien. On est l'équipe qui concède très peu de lancers francs aussi et d'ailleurs, ils shootent très mal contre nous, on est l'équipe qui prend le moins en pourcentage au lancers francs soit ça, ça shoot à 68% contre nous ça sur du long terme par exemple ça va réaugmenter parce qu'on jouera des attaques meilleures parce qu'on va enchaîner avec un calendrier beaucoup plus difficile euh, parce ah que quand... mes arguments oui bah je te, je, je te fais une transition je te fais même une transition et parce que voilà le, la seule équipe presque élite qu'on a joué c'est quoi c'est Utah
2: et encore Miami. Élite,
0: et Miami aussi, ouais, voilà, et, élite, Miami, euh... et, et voilà, c'est des élites, ils, seront, ils jouent l'avantage du terrain, mais ils vont pas être premiers de leur conférence, et encore Miami commence pas très bien, à part contre nous, du coup, euh, donc ça, ça, je pense que ça risque de, de diminuer, mais je pense que collectivement, et même dans l'effort, on va tenir, mais qu'à terme, voilà, c'est encore une fois, même ce qu'on va voir, ça sera bien, mais statistiquement, euh, petit à petit, ça sera moins bien.
2: Puis encore une fois, l'exemple que tu sors, c'est Miami et Utah. C'est quand même des équipes qui jouent collectivement et qui ont pas forcément de très grandes stars offensives. Il y a Donovan Mitchell à Utah, mais... On avait Dort. <rire> quand... C'est ça, on a Dort, mais quand ce sera Keiji et Kyrie, peut-être ce soir, on verra. Je pense que ce sera différent pour la défense collective. Ça peut peut-être prendre l'eau plus facilement.
1: Alors après, on n'a pas le jouet de superstar offensive, On a quand même pris un vrai bon unigramme hein, en termes de, de joueurs avec des qualités offensives certaines, euh, pour le coup, lui, il est bon. Et là, pour, euh, on a pris une sauce quand on l'a affronté. Même Vucevic, hein. Euh, Vucevic il, tu en, en, nous a défoncé tout le temps. <rire> <rire> oh, offensivement, ouais, ouais. il nous a Je défoncé. Et de hmm. manière globale, il est, il est plutôt bon. Puis Mais... Zion sur Beisley aussi. Oui, oui, Zion sur Beisley aussi. Mais euh, Zion est moins doué au niveau du skill euh, offensif. C'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus physique que Brandon Igram que Vucevic
2: mais c'était du un contre 1 au poste et c'était plus compliqué aussi pour Besnay on n'a pas vraiment de joueur type pour défendre sur ça enfin après, moi... oui, Perso oui, personne ouais, on a <rire> c'est ça
1: si si tu mets un tu mets un Anthony Davis sur Zion ça tient oui euh, oui oui tu mets un Ben Simmons sur Zion ça tient aussi ouais et mais il y en a euh, pas des masses non mais voilà c'est une élite mais euh, et après pour revenir juste euh, sur le calendrier euh, nos quatre wins c'est Charlotte et encore, Charlotte, on gagne sur un game winner de manière un peu improbable. Donc, Charlotte, Charlotte qui est une équipe qui fait un bon début de saison, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une équipe qui finira dans le top 6 de l'Est euh, euh, en fin de saison. Orlando, Orlando qu'on a battu euh, très bien, mais Orlando, on les connaît, surtout là. Bon, alors les pauvres, ils ont perdu marqué le foot. Pour toute la saison, alors qu'ils faisaient un bon début de saison, ils n'ont pas Jonathan Isaac, donc ça va peut-être se compliquer. Mais ce pas non plus une équipe incroyable. Et on
0: les bat sans fournier quand ils commencent à descendre, en plus.
1: Oui, on les bat sans fournier quand on commence à descendre. Les Pélicans, euh, c'est très... Notre troisième win, c'est les Pélicans. Bon bah Les Pélicans, c'est plutôt irrégulier. Et encore, on les bat euh, si le cousin il rentre son tir, c'est une défaite. Hein. Donc vraiment, on gagne dans le clutch parce que Georgine met ses lancés et parce que euh, Dort défend plutôt bien sur Brandon Graham et parce que Nikhil Alexander Walker ne rentre pas son tir c'est encore une victoire qui, est, euh, qui se fait vraiment euh, au, au forceps et dans le clutch et l'autre victoire c'est face aux Knicks les Knicks qui font un bon début de saison hein, eux aussi hein, je ne veux pas les critiquer ils sont plutôt fun à, à avoir joué ou en tout cas ils se battent mais ça reste les Knicks est-ce que c'est une équipe qui ira en play-off ou même qui jouera le play-in l'année prochaine euh, je ne suis pas convaincu donc sur nos 4 wins T'as déjà 3 wins face à des équipes de la conférence Est. Ce qui est. Euh, c'est bien hein, de battre des équipes de la conférence Est, mais c'est quand même contre des équipes de l'Ouest que tu vas jouer principalement tes matchs. T'as 3 wins contre des équipes de la conférence Est, plus une face au Pélican, et sur ces 4 wins, t'en as deux qui se font sur la dernière possession. Moi, je dis pas que le Thunder, sur ces 4 wins, a dominé son adversaire. Ce qui, ce qui me fait me dire qu'on va perdre des matchs. Hein.
0: Ouais, c'est ce que je te disais avant euh, sur euh, beaucoup de victoires alors que c'était serré et que ça pouvait basculer un peu des deux côtés. Déjà euh, tu peux en perdre quatre d'affilée comme ça, que c'est pas scandaleux et que tu auras été dans le match et que et voilà. Après comme tu le dis, on gagne des équipes de l'est, on gagne sur euh, en plus à l'extérieur, ça c'est plutôt intéressant pour une jeune équipe comme euh, comme Oklahoma, là sur le road trip, on est plutôt intéressant, on a été plutôt bon. Euh, là trois en 3, là, sur Ouais, le road trip. ouais. et euh, et pour le coup ça, moi il y a un petit aspect dans ce que tu as dit qui me donne aussi Presque tendance à dire qu'on va baisser un peu dans la draft, c'est qu'on est capable de battre les mauvaises équipes et on perd contre les forts. Mais l'année dernière, on faisait un petit peu ça, alors on battait beaucoup plus d'équipes, il faut le dire. Mais euh, si on est capable à chaque fois de battre euh, les équipes avec qui on est en gros en concurrence pour les hauts choix de draft ou qui sont un peu moins bons, euh, notamment à l'Est, on va gagner des matchs en fait. C'est ça qui me fait... C'est un petit... Presque peur que j'ai, c'est qu'on gagne trop de matchs contre des équipes qui sont plus faibles que nous, parce que nous, on a une base collective, on a dit la défense, on a une base de certains talents avec des vétérans, notamment dans le 5 majeur. Si notre banc tient, et ben en fait on va battre pas mal d'équipes faibles, et ça me fait un peu peur pour ce haut choix de draft. Alors tu me fais une transition
1: parfaite puisque je vais aborder, aborder
2: le, le
0: calendrier, calendrier. <rire> qui est l'argument principal, je pense, qui est sur nos peut-être nos trois prises de notes. C'est vraiment
1: puisque euh, tu as dit on va battre on bat des équipes de l'Est qui sont très faibles. On, sont, on est capable de battre des équipes avec qui on est en concurrence. Ça tombe bien puisque quasiment jusqu'au début mars, on va jouer aucune de ces équipes avec qui on est en concurrence. Euh, on va faire juste un petit point allez je vais m'arrêter c'est l'All Star Break c'est quand allez je vais m'arrêter au tu peux, peux me déjà faire juste la fin du mois de janvier elle est déjà solide je vais faire, faire jusqu'au 14 février la Saint-Valentin tout ça je vais m'arrêter ça fait un stretch d'un mois ce soir on joue les Nets euh, bon alors les Nets Kairi, pas Kairi, Kairi, pas Kairi, Kairi ça reste solide, Kairis le Levert peut potentiellement nous mettre une sauce euh, voilà fin du road trip, ensuite t'enchaînes à homestead de 4 matchs où tu affrontes les Spurs qui font un bon début de saison, les Lakers, lol, les Bulls qui sont pas inintéressants, et les Sixers. Déjà là, si t'en prends 2, t'es content sur ces 5-là. Ensuite, t'enchaînes, alors préparez-vous, t'enchaînes un stretch de 5 déplacements où tu joues Denver, les Clippers deux fois, Portland et Phoenix. Si, si, si t'en prends un, t'es content. <rire> si t'en prends un, t'es content. Si prends un, content. Et ensuite, tu te dis bon, bah très bien, j'ai fait 5 matchs à l'extérieur, je rentre chez moi, je joue 5 matchs à domicile. Et eh ben non, puisque le premier match c'est contre les nets. Ensuite, t'as 2 as matchs d'affilée contre les Rockets. Bon, alors les Rockets, peut-être qu'ils seront pas excessivement forts, mais euh, ils seront potentiellement plus forts que nous. Euh, ensuite, t'affrontes deux fois consécutivement. Les Timberwolves, les Timberwolves qui euh, vont peut-être commencer à gagner des matchs, espérons pour eux, parce que là ça commence à devenir vraiment dégueulasse. J'allais dire espérons pour nous aussi, mais. <rire> oui, ah ouais, pour, pour les fans des Wolves, espérons qu'ils gagnent des ouais. matchs. Et tu te dis, et ensuite tu enchaînes avec trois matchs de suite à l'extérieur où t'affrontes deux fois les Lakers et une fois les Nuggets. Là sur ce stretch là, je sais pas combien de matchs on en gagne, mais franchement si on en gagne 4 ou 5, c'est bien. Et c'est pas fini! Parce que, pour la Saint-Valentin, tu rentres chez toi, tu joues les Bucks, t'enchaînes ensuite avec Portland, pour finir ce mois de janvier et de février infernal, le 19 février, as d'autres matchs après, mais après c'est relativement plus calme, où tu te déplaces à Milwaukee. Donc, sur ce stretch d'un mois, tu vas jouer deux fois les Bucks, tu vas jouer deux fois les Clippers, tu vas jouer trois fois les Lakers, tu vas jouer deux fois Denver, tu vas jouer deux fois Les Nets, deux fois Houston. Je vois pas comment tu peux gagner ne serait-ce que plus de 25% de tes matchs dans ce stretch-là. Je pense très sincèrement que si tu regardes le calendrier, c'est l'un des pires stretchs toute, toute équipe confondue.
0: Ça va être infernal. De, de, de toute façon, on l'avait dit, ça en, en prévu de la saison, que OKC avait la pire première moitié du calendrier de la ligue selon certaines stats. Et là, on a joué la partie la plus facile. Donc ça. là, je vous laisse imaginer ce qui arrive, et même avec le Covid, même avec les différentes incertitudes, je pense que la plupart même des équipes... Même avec des load ont... management, tout ouais, ça... Ouais, euh... on va perdre des matchs, et là, pour le coup, dans les équipes que, que tu as citées, et si me fait dire aussi qu'on sera une équipe qui sera très haut dans la draft, il y a des équipes contre qui je ne vois même pas pouvoir lutter ou avoir les armes de faire quelque chose. Là, tu nous mets à défi en face, vu comment il joue depuis le début de saison, vu comment Embiid, vu comment ça shoot autour, vu comment ça tourne... On n'a aucune arme pour stopper ça. C'est pareil pour les Clippers. S'ils se mettent à jouer avec Kawhi et Paul George, les deux en même temps, c'est pas possible. Les
1: Clippers, c'est pas ceux qui m'inquiètent le plus. Les Lakers,
0: c'est pareil. Enfin, Denver, si tu vu comment il est en ce moment, nous on a aucune arme pour le défendre.
1: Enfin. Non, mais en même temps, là pour le coup, personne n'a Personne ne peut le défendre.
0: Donc tu vois, il y a vraiment des matchs où je me dis, bon, celui-là, je vois pas comment on peut le gagner. Mais les Bucks Les Bucks aussi, c'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire. Alors que, depuis le début de saison. Je me disais, chaque match, tu peux peut-être faire quelque chose. Tu vois, même contre Utah, c'est jamais l'équipe qui m'a le plus impressionné. Je me dis, on peut toujours les accrocher. Là, j'ai du
1: mal à le voir. Là, alors, attends. Si tu prends les trois matchs contre les Lakers, les deux contre les Clippers, et les deux contre Denver, t'as déjà. Plus les deux contre les Box, ça fait 9 matchs. T'en prends quoi Maximum, t'en prends deux
2: moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah. Moi, je pense ah que justement ça y est, je lance les débats. Je pense que justement ce calendrier là, il peut vraiment être à notre avantage parce que sur le papier c'est monstrueux, on se fait démonter de partout et on gagne pas un match. Ça c'est logique, sur le papier toutes les équipes sont plus fortes, mais après on va jouer les Lakers qui vont jouer en marchant, on va jouer peut-être ce soir Brooklyn qui va jouer sans l'heure de star, et ça va être ça tout le temps avec le Covid et les joueurs qui se reposent, la saison qui est raccourcie, les back-to-back -back qui s'enchaînent, je pense que beaucoup de stars vont manquer à chaque fois, et on va forcément gratter quelques matchs, on va en gratter un par-ci par-là, et au final on aura quand même... On va pas finir à 70% de wins hein, c'est sûr mais on va quand même réussir à gratter quelques wins je pense et réussir à tenir le coup et gagner quelques matchs et du coup pas se retrouver dans le top 3 peut-être à la fin de l'année.
1: Sauf que ton raisonnement de dire va y avoir du load management, va y avoir euh, des, des joueurs qui auront le Covid etc il peut s'appliquer à toutes les équipes en fait pas juste à nous
0: Ouais. Ça, mais et bon. ça peut nous toucher nous aussi d'ailleurs. Imagine ça donc chez nous,
1: imagine je
0: chez Besley sont euh, les jouer à la imagine console chez, avec Dort. Euh, <rire> il avait le Covid
1: <rire> <rire> Non mais même, imagine je sais pas moi chez, il est absent euh, allez 3 semaines parce que il y a une cheville qui tourne. Ça peut arriver. Bah là pour le coup, t'es foutu quoi.
2: C'est ça, mais c'est pour ça que ça peut vite aller dans les deux sens et on peut vite se retrouver en catastrophe et vraiment on gagne pas un match dans cette période et mm.
0: Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'on en, on en prendra. On va pas faire 20 euh, enfin, défaites d'affilée. Hein, je le vois pas faire ça. Ou alors là, pour oh, le coup, ouais. on sera le numéro 1 et il y aura plus de débat, Mais euh, je pense qu'on en accrochera. Mais j'ai du mal à, ouais, à en accrocher beaucoup à part voilà, des circonstances atténuantes tout le temps. Euh, voilà, le ne joue pas, machin. Tu vois, mais même, il y a des équipes, même euh, les Clippers, ils font pas jouer Paul George ou Kawhi. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Les Lakers, ils font pas jouer Davis ou Lebron, ils ont encore un talent pour nous battre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, faut vraiment un cataclysme, faut les Sixers d'hier pour qu'on les batte, quoi, avec Maxi en MVP.
2: Voilà, bon quand même les, les Sixers d'hier, quand même, je pense qu'on pouvait les battre. oui Ouais, ils sont pas été si... Ils ont On... pas été si ridicules,
1: hein, d'ailleurs. Maxi, euh, voilà. Euh, si ouais.
2: tu perds ce genre d'équipe euh, sur le papier, euh, hum. heureusement que tu finis top 3 à la fin de l'année. Hum, hum, hum. <rire>
1: Mais là, du coup, sur, sur tout le calendrier que j'ai dit, ça fait 22 matchs. Tu peux en prendre 5 ou 6. Hum. Ouais. Et, euh, coup, un peu plus. Allez, 8 allez 8, 8 matchs <rire> Tu fais un 8-14, et encore, et 8-14... Euh, ça veut dire que tu gagnes un match sur 3, c'est déjà pas mal. 8-14. C'est pas beau, euh, mais c'est pas
2: forcément un bilan de dernier, du coup. Ouais. Bah non,
1: mais je nous vois mal faire 8-14. Moi, je le vois plus faire un 5-17. En plus, avec l'enchaînement des matchs, t'as pas le temps de souffler, tu peux très vite te faire enchaîner match après match. C'est peut-être là
0: que ça va jouer, d'ailleurs. Où on sera à la draft, peut-être à la fin de l'année, c'est peut-être sur des petites périodes comme ça, où est-ce qu'on est capable d'en gagner peut-être 8 ou 9, ou est-ce qu'on va en prendre 4 ou 5 C'est peut-être là que ça va jouer. Hein. De
1: bah, toute façon, moi je pense que là, ce stretch d'un mois jusqu'au starbreak, c'est euh, le moment le plus important de la saison déjà. Parce que si tu commences à gagner des matchs, là, ouais tu vas peut-être tu vas peut partir de trop loin pour euh, finir dans le bottom euh, au niveau des bilans. Si tu commences à enchaîner les défaites, pour moi, tu peux tellement perdre de matchs que même en gagnant un peu après, parce que tu affrontes des équipes un peu plus faibles, tu auras déjà perdu tellement de matchs que ton bilan il sera faible de base.
2: J'avais l'impression surtout que cette année, en raison du Covid et tout le bordel que c'est cette année, euh, les, les équipes très hautes, elles vont finir avec un bilan un peu moins bien que d'habitude et les équipes plus basses vont un aussi remonter. Meilleur. Donc euh, c'est ça, ça peut jouer en notre faveur, défaveur. Enfin, il faut voir dans quel point on se pose, mais défaveur pour le top 3 de la draft peut-être.
0: Ça, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que tu avais... Euh, Samson, est-ce que toi, tu avais un autre argument, peut-être enchaîner après le calendrier Est-ce que tu avais un autre argument, toi, qui te faisait dire que ça allait dans un sens ou dans un autre, peut-être nos places dans la draft Est-ce que tu avais souligné quelque chose
2: Bah c'était ça, surtout, c'était euh, les équipes qui vont vraiment être affaiblies. Je pense que ça, ça va vraiment, vraiment jouer. Toujours les équipes affaiblies qu'on va je pense vraiment qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont être affaiblies, qui vont faire tourner, qui vont faire reposer les stars, qui vont être dans des moins bons jours. Ça va arriver, c'est sûr, et je pense qu'on va prendre beaucoup de matchs sur ça.
1: Moi, Je pense qu'il y a plein d'équipes pour qui ça va arriver aussi. Hein.
0: Ouais, Nous y compris. Je pense que tout le monde aura son passage avec euh, en fait, euh, des, des moments avec 100 des joueurs, et que du coup, les équipes très profondes auront un avantage considérable euh, quand elles seront capables de gagner des matchs avec pas mal d'absents. En fait.
1: Nous, tu nous, enlèves, tu nous enlèves un joueur du 5 majeur, on est beaucoup plus faible.
0: Bah, après, ouais, regarde contre aussi. Orlando, on avait tenu, hein, pour le coup, avec Robbie et Jackson oh, dans le bah 5. Après, c'est Robbie... pas, pas, pas viable, je suis d'accord, mais sur un malentendu, ça peut le faire. On a, quand on a même perdu, hein Oui, on a quand même perdu. La défense
2: perdu. intérieure, c'était quand même atroce.
0: Et d'ailleurs, un argument pour le haut choix de draft, c'est que les back-to-back, il et Orford n'ont pas l'air de les jouer les deuxièmes matchs, euh, si c'est confirmé toute la saison, en tout cas, ils n'ont pas joué le premier. Euh, donc ça, si on en a quelques-uns là dans le, dans le stretch que tu nous as indiqué constant bah Alors attends, Il y en a au moins un, là j'en ai déjà un sous les yeux attends, sur la fin de l'année. Un,
1: deux, trois. Y a, sur ce stretch, il y a trois back-to-back. -back. Sachant qu'il euh, y en a un d'entrée, là on joue les nets, on rentre chez nous, on fait back-to-back -back Spurs et euh, Lakers. Euh, à voir, mais euh, si t'as ni ni or force contre les Lakers... Euh, bon euh, ils ont pris combien les Clippers 51 déjà
0: Azai Roby je l'aime bien mais que sur Davis ça va être compliqué quand même
1: ton deuxième back to back c'est euh, tu vas aux Clippers et tu vas à Portland euh, l'un ou l'autre tu peux vite prendre une raclée euh, et ensuite ton troisième back to back c'est euh, les deux matchs que tu joues à domicile et où tu affrontes deux fois de suite les Wolves. là pour le coup euh, c'est un peu plus abordable tu vois celui-là euh... je nous vois peut-être
0: on est capable de prendre les deux tu vois j'avais un autre argument, moi, on peut peut-être, on va peut-être enchaîner là-dessus. Là-dessus, j'avais encore un, un point avant peut-être parler de la concurrence. Euh, moi, c'était les trades, parce qu'on en parle depuis le début de saison, mais il y a un moment, ils, a, ils sont de plus en plus proches en fait, les trades et de ce qu'on voit de George Hill notamment, surtout d'un petit muscala. peu d'Orford et notamment de Muscala. Ça, ce qu'on n'attendait pas trop, euh, c'est qu'ils ont un potentiel à être tradés et de, ils peuvent intéresser des équipes. Et donc, je suis allé voir les stats quand, par exemple, Orford ou Hill sont en dehors du terrain, en fait, nos net rating par exemple. Alors, George Hill a un net rating de moins 0,1. Par contre, quand on joue sans lui, on a un net rating de moins 11. Orford, il a un net rating de moins 1,3. Et par contre, quand on joue sans lui, on est à moins 10. Notamment offensivement, ça marche largement moins bien sans Orford et sans Hill aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est encore une fois la différence entre le 5 et le banc et quand on regarde Muscala lui il a un net rating de moins 2 et sans lui on est à moins 7,5 donc en fait quand, si on enlève même un de ces joueurs là pour l'instant ils, ils sont pas forcément positifs en termes de net rating mais quand on joue sans eux on est très mauvais donc ça compromet très vite les chances de, de gagner des matchs parce que comme tu l'as dit Constant on enlève il très vite ça devient malédon dans le 5 par exemple et notre banc est complètement sans créateur presque il n'y a que Diallo qui peut scorer avec un peu la balle en main t'enlèves Orford, c'est en 5, tu te retrouves avec du Roby, euh, peut-être Moses Brown s'ils vont le chercher, enfin c'est beaucoup plus faible, et imagine tu trades deux joueurs dans ces dans cette liste de trois, tu joues avec des joueurs qui, qui ont peut-être plus de contrat NBA après cette année, et qui ne seront jamais dans la rotation d'une autre équipe, et ça, si à partir du moment où on va les trader, où on va faire un trade comme ça, on va, on, on va être beaucoup plus nul et là ça va devenir beaucoup plus compliqué.
1: Je suis d'accord, mais il euh, y, y a une question qui se pose aussi, c'est le timing. Ouais. Quand, si ces trades ont lieu, quand est-ce qu'ils auront lieu Est-ce qu'ils auront lieu dans 3 semaines Ou est-ce que, je sais pas, la trade deadline, je sais pas quand elle est. C'est juste est est après l'All-Star, je crois, non Je sais pas si c'est après ou avant l'All-Star. je pense. C'est fin février, début mars, en gros.
2: Je pense que c'est ça, ouais. Euh,
1: donc c'est juste après ce stretch de 22 matchs euh, euh, qui vont être compliqués. Est-ce que. Euh, bah, est-ce que est le trade de George Hill ou un trade... Je pense que George Hill, pour le coup, il va, il va être tradé... Euh, là où Warford, j'ai des gros doutes, depuis le début de saison, euh, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il sera tradé cette année. Je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus intéressant pour les équipes de le récupérer avec un an de moins. Là où George Hill, je pense qu'il va partir. Mais euh, est-ce que le trade ouais, de George il
2: y a des chances aussi.
1: Muscala aussi, il y a des chances, potentiellement. Mais euh, c'est moins important, entre guillemets, puisque George Hill, c'est un starter, quoi. Mais est-ce que le trade de Georgil se fait dans 3 semaines ou est-ce qu'il se fait à la trade deadline Ça change pas mal de choses.
2: Hein ça change tout. Ouais, ça, ça, ça change, change tout. quelques matchs. Dans mon, dans mon argumentaire, c'était ça. C'était. Enfin, euh, pas. j'ai pas pris les trades en considération et je, je suis parti du principe qu'on gardait le même effectif en fait. Mais c'est vrai que si on perd Georgil, si on perd Mouscala et s'il euh, y a un joueur du 5 majeur qui se blesse, on serait tout vite dans les bas-fonds de la
1: parce que si tu te retrouves avec un 5 ou au final c'est euh, Maledon, chez euh, Dord, Beisley, Robby euh, Et tombant c'est Ty Jérôme, Diallo, Kenrich Williams, Pocou et Darius Miller. Euh, et là t'as ouais, enlevé pour... Musc à Horford en plus. Ah c'est pas, pas, pas... Ouais, pas beau. Oui, Horford pardon j'ai oublié. Mmh. Ouais. Euh, bah... Oui, en plus là, on,
0: les gens diront peut-être mais euh, Malédon dans le 5, il sera pas mal, voilà, etc. Mais pour l'instant, il est bon. Oui, ça sera pas, bon. oui, pas Georgil. Et pour l'instant, il est bon, mais il joue contre les bancs, quoi. C'est-à-dire que il joue contre Quickley, il joue contre Cole Anthony, bon, qui est plutôt pas mal. Il joue contre des joueurs comme ça. Hein, il joue, il joue contre le Banduta, il joue contre le Lamello. Euh, quand il sera sur le, dans le 5 majeur il jouera pas contre ces joueurs là hein. il jouera contre Lilliard il jouera contre euh, il jouera contre Jamal Murray il jouera contre des joueurs comme ça c'est d'un autre calibre et c'est notre autre Les exigence contre, Curry, Curry contre... contre Westbrook Bill contre des c'est autre chose c'est largement autre chose hein.
2: après Malédon, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple à, à citer pour dire que ce sera catastrophique je pense que non Maledon, non, non, mais négatif, non mais bien sûr non mais justement euh... même
0: lui qui sera pas forcément négatif et que pour l'instant est plutôt bon il sera ça risque d'être un autre notre niveau, une autre paire de manches pour lui. C'est vraiment.
2: Oui, euh, il voilà. va moins importer.
0: Ouais. Voilà.
2: Que si tu mets beaucoup dans le 5 avec une blessure de Baisney. <rire> oh non, <rire> ça sera jamais... peut-être différent. <rire> il
1: sera jamais dans le 5. Même s'il y a blessure, ouais, pense... euh, il sera jamais dans le
0: 5. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu et on a un peu cité dans le live. C'est que Daynold, je pense, a son banc et son 5, un peu 2-5. Et quand il et Orford n'étaient pas là, c'est Jackson et Robbie qui ont fait le, le nombre. C'est pas Muscala qui a augmenté et Diallo qui a remonté aussi ou, ou Malédon.
1: Mais en fait, ça, je me pose la est question, chose. si Georgie l'est tradé, est-ce que Maledon sera starter
0: je, 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 À tout moment, je, je vois, vois un taille Jérôme. Ouais, à tout ouais. moment, ouais, franchement.
1: Parce que là, vu comment il a l'air d'être parti, Dignold, il a son 5 du banc, il ne le bouge pas. Hormis quand il y a des blessures de Poku, il fait jouer Robby, par exemple, mais son 5 full bench, euh, il, le, il le change pas, il le garde. Et on voit de Après, plus en plus... Sans... De aussi.
2: Je veux dire, euh, si, si Georgine s'en va, il n'y aura plus que Malédon, Diallo, que tu peux mettre à la place. Ou sinon, euh, Taï-Jérôme et Taï-Jérôme, on sait pas vraiment dans quel état il est. Donc, euh, faut voir comment ça se passe. Mais s'il n'a pas vraiment le choix de mettre Malédon ou Diallo, ce sera un des deux.
0: Ou sinon, il met il met Jackson. Il met, il met Jackson comme il l'a fait sinon.
2: Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais c'est possible.
0: J'ai l'impression qu'il veut faire un peu comme euh, Toronto faisait à une époque, de créer un vrai 5 qui joue ensemble et qui a l'habitude et qui a une identité presque, euh, pas à part du 5 majeur, euh, loin de là, mais qui a un, un petit collectif ensemble, tu vois, qui a des vrais repères. D'ailleurs, euh, le deuxième 5 qui joue plus à Oklahoma City, c'est le 5 All Bench avec Williams, Muscala, etc. Parce que
1: c'est quasiment les deux seuls 5 qui jouent. Con
0: ouais, ouais. Alors, après, il y a Shea qui a quand même... Son temps de jeu commence d'évoluer un peu, où il joue l'entièreté il, le ouais, ouais. ouais. il joue l'entièreté de certains cartons, il est un peu plus avec le banc, uh, Baisley a eu des minutes avec le banc aussi, uh, Diallo au contraire en a eu avec le 5 majeur, Maledon aussi, il, il commence de mixer un peu ça, uh, donc à voir comment ça évolue, mais uh, pour le coup ça peut très vite devenir très short en rotation, comme vous l'avez dit, dès qu'il y a un ou deux trades, ou une ou deux blessures, ou un ou deux Covid d'ailleurs, ça peut aller très vite. Hein. Mm, mm,
2: mm, mm, ouais, puis quand c'est un ou deux main, Covid, hein. c'est vite 5-6 donc, ouais. enfin 5-6 cas contact, et ouais, ouais effectivement. Ouais.
1: On n'a aucune marge au niveau de l'effectif. Hein.
2: C'est peut-être ça
0: ouais, qui nous ça, pénalise par rapport à d'autres équipes euh, où on voit, moi je vois certains joueurs qui ne jouent pas dans d'autres équipes qui joueraient clairement, je pense, à euh, OKC. Okay, si, euh, des équipes plutôt moyennes, hein, mais il y en a qui joueraient, je pense.
2: Bah, euh... bah après, là, là où on est en avance sur les autres, c'est que pour l'instant tout va bien, on n'a pas de blessés, on n'a pas de Covid. Euh, quand on prend l'exemple de Détroit, par exemple, qui. <rire> qui a un petit meneur français de blessé, <rire> et qui a euh, Blake Griffin qui revient très mal de blessure, enfin, c'est catastrophique. Il y a d'autres équipes comme ça, ou si...
0: Et tu me fais une très bonne transition, Samson, parce que c'est peut-être le dernier point qu'on va aborder, c'est la, la concurrence. Parce que pour dire, on va être très haut dans la draft, on va avoir un haut choix, on va jouer la loterie avec un haut pourcentage, il faut que les autres soient aussi moins nuls que nous, dans un sens, ou meilleur si je peux dire. <rire> et là, qu'est-ce que... Vous en avez pensé depuis le début de la saison où vous vous situez Il y a des petites surprises euh, dans les deux sens, d'ailleurs en bien ou en moins bien. Et qu'est-ce qui va perdurer Toi, euh, Sanson, par exemple, quelle équipe tu verrais derrière nous à la fin de la saison
2: À l'ouest ou en général En général,
0: parce que ça prend la globalité, je pense, la loterie.
2: Bah, en général, déjà, il y a Détroit. <rire> ouais. Il y a Détroit, peut-être Minnesota si ça s'arrange pas. Euh, les Spurs démarrent bien, donc peut-être pas quand même. Euh, à l'est, qu'est-ce qui reste je vais reprendre les équipes sous mes yeux tu vois, New, York, New York est
0: meilleur euh, <rire> New York que
2: plus... ça va peut-être rester au dessus parce qu'il y a une identité qui se crée avec une bonne défense ça se débrouille quand même en attaque ça va peut-être tenir et gagner quelques matchs quand même
1: puis il y a des blessés surtout à New York en ce moment euh, Alec Berg joue oui. pas Obito Pete va revenir en mm. attaque ça et va s'améliorer
2: c'est ça, quand va même. Mm. ça. Euh, Washington ça va, ça va regagner des wins donc ce sera devant nous peut-être Chicago qui sera derrière Ouais. Après, il n'y a, a quand même pas grand monde qui sera derrière nous, je pense. Sacramento qui sera derrière mais Memphis a... peut-être Voilà,
1: il y a un Dark Horse que vous oubliez, c'est Memphis. Hein.
2: Ouais, Memphis, Sacramento, Minnesota, Alors, euh, Détroit et Chicago. Je
0: rejoins, je rejoins plutôt Sanson, moi, Détroit je les vois derrière, ils semblent vraiment... Alors, sauf si Blake Griffin revient très 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 bien, on ne sait pas d'où, mais ils semblent vraiment... Même si Grant est bon, je pensais pas qu'il serait aussi bon, honnêtement. Ah, il bon. Euh, là, ça fonctionne pas. Après, par exemple, les Knicks et les Cavs, qu'on voyait bas, pour l'instant, ça joue bien. Les Cavs sont bons en défense, incroyable. As... Défense. Ouais. défense. Sexton qui émerge un petit peu, enfin, vraiment pas mal. Oh, et eux, ouais, pour... il, plus... il score beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus efficacement, et je pense qu'il fait un bon début de saison de, ah, de, de oui, ce oui. que j'ai pu entrevoir.
2: Puis eux aussi ils ont eu des absences. Hein. Voilà, exactement. Ah, ouais, ouais, c'est ce que ouais, j'allais dire. Kevin Love dire. qui joue pas,
1: Kevin Porter Jr. Euh,
2: qui est euh, pour le coup
0: euh... les absences ils les ont déjà, ils les ont déjà. Euh, donc là dessus à l'est c'est même plutôt surprenant les équipes qui surperforment en ce début de saison, un peu comme nous j'ai envie de dire. Euh, T'as les Wizards qui sont pas bons et pour le coup là je commence à avoir plus en plus de doutes parce que Thomas Bryant s'est blessé je pense assez gravement hier. Et là, pour le coup, au poste de pivot, ça devient très compliqué pour eux. Euh, Russ joue pas tous les matchs, et en plus, il est pas exceptionnel en ce moment. Euh, Bill, est, Bill est très tout seul. Enfin, euh, ça peut aller très vite, ouais, donc ça fonctionne pas. quand même Mais Je suis d'accord avec toi qu'il y a le talent, et il y a un effectif quand même, où il y a des joueurs, même Bill est un très gros joueur et tu devrais pouvoir gagner des matchs peut-être quand Scott Brooks sera viré on pense à tous les fans des Wizards tu euh... dans deux jours oui voilà c'est ça <rire> exactement euh... à la fin du
1: podcast <rire> il y a, il y a, pour, pour vous rejoindre pour moi il y a un top 3 il y a deux équipes non allez il y a une équipe sûre que vous avez mentionné qui pour moi aura un pire bilan que tous c'est des trois je vois pas comment ils peuvent gagner plus de matchs sachant que Jeremy Grant enfin un début de saison très très bon euh, ça marche pas ils ont gagné un match un peu n'importe comment face aux Suns parce que Phoenix a joué en traînant des pieds euh, ils ont gagné un match leur deux wins c'est Phoenix en overtime parce que Phoenix traîne des pieds et la première c'est Boston alors qu'ils étaient menés de 21 parce que Boston d'un coup s'arrêtait de jouer mais euh, ça va être très compliqué pour eux cette saison il y a une équipe où eux pour le coup ils ont tellement eu leur lot de blessés que euh, je me dis est-ce qu'ils ne seraient pas capable de dire non, « non, non, mais en fait, Jamorant, euh, Justice Winslow, euh, Jared Jackson, vous vous reposez, on va ajouter un élément euh, important à la loterie, et l'année prochaine, on peut repartir vraiment avec un young corps très intéressant ». Donc Memphis, potentiellement, euh, sachant que euh, je ne sais pas combien de temps on va louper Jamorant, mais je crois que c'est pour une période assez longue.
0: Non, je crois qu'il est sur le retour, si je ne me non, trompe pas. Vrai je vais te checker en direct mais euh, je sais pas si euh... bref,
1: en tout cas euh, pareil, je que Justice non. Winslow euh, va pas revenir tout de suite Jaren Jackson Jr va pas revenir tout de suite Memphis potentiellement euh, peuvent perdre des matchs euh, et euh, entre guillemets euh, mettre leur. en plus c'est leurs trois meilleurs joueurs quoi, vraiment donc, euh, ouais. ils, peuvent, ils peuvent perdre des matchs rapidement et euh, ensuite il y a une équipe qui me fait rire je suis désolé mais c'est Sacramento je pense, que je pense que Washington... Même Minnesota, Minnesota ils auraient pu récupérer Carleton Towns. Euh, je pense que Minnesota elle va commencer à gagner des matchs, ou en tout cas, ils vont en gagner plus que nous. Mais il y a une équipe où... Ça, Sacramento, je suis consterné par le début de saison de Sacramento. Et ils
0: gagnent des matchs, hein. c'est ça qui
1: est... Ils gagnent il y a des y a matchs, points, non mais. Mais alors, quand, ils, quand ils perdent, mais ils prennent des raclés <rire> Mais Luke Walton, pour moi, mais il devrait déjà être en train de, de, de chercher des offres au Pôle emploi. Comment tu peux garder un, un coach comme ça, qui propose rien Washington et Sacramento, mais réagissez Ces deux équipes qui avaient comme postulat de base, on va prétendre à faire les playoffs. En tout cas, Sacramento, on va se battre. Soit vous partez dans une optique, que ce soit Washington ou Sacramento, où on tire un trait sur la saison et on verra l'année prochaine... Soit vous essayez de réagir, vous virez votre coach et vous tentez autre chose, parce que là, c'est pas possible.
0: Je, je, je réagis du coup parce que je suis allé voir un peu sur Twitter ce que ça disait sur Morent. Il y a une vidéo d'il y a une semaine euh, partagée par le compte comté de Grisis France, où déjà Morent était déjà en train de shooter à l'échauffement. Et c'était plutôt du 3 à 5 semaines. Donc euh, il est déjà blessé depuis quelques temps, donc il devrait revenir assez rapidement pour les Grizzlies. Après, comme tu l'as dit, ils peuvent, ils peuvent très bien la jouer. Euh, effectivement, on repose un peu les joueurs, on prend soin de nos joueurs un peu en termes de santé, notamment Jared Jackson Jr. Je suis pas sûr qu'on le revoit de sitôt. Euh... Après, à partir du moment où ils ont Moraine, pour moi, ils vont gagner des matchs. Euh, donc à voir, comment, à voir comment ils évoluent. Pour les, les Sacramento, je les vois gagner des matchs en fait. Parce qu'il y a une base de joueurs. Alors, comme tu l'as dit, qui est parfois mal utilisée, etc. Euh, ouais, qui est intéressante. Ouais. T'as Ali Burton qui est pour moi pour l'instant le rookie de l'année, euh, honnêtement. de qui Ah moi je pense que je le mets. Le Melo. Ah après la Melo fait des bonnes dernières sorties effectivement. Ouais, la Melo. C'est vrai que les dernières sorties ouais, de la aussi, hein. sont. C'est bizarre. Je croyais, qu je croyais que c'était un boss qui savait pas créer. La mélo et si les gens se doutaient de lui par rapport au mental, etc., mais en termes de, offensivement, etc., ce qui montre, c'est, c'est très, très, très fort. Effectivement. Mais Ali est dans le top rookie, on va dire. Voilà. Ouais, euh, il est dans le top 3. Tu vois, je les vois gagner quelques matchs et tout. On sera peut-être à la lutte avec eux, effectivement. Minnesota, s'ils se met enfin à jouer, que Towns est enfin concerné, que, re... que D'Angelo bah, Russell... Il revient et... surtout, de blessure. Il revient déjà. Oui. Il est revenu euh, hier. Donc est... Mais comme Washington. enfin, il passe ce cap, tu vois, parce que Towns, j'ai toujours trouvé un peu, des fois, L'Axiste, j'ai envie de dire. Alors qu'il peut, okay, ouais. qu peut dominer tout le monde. Alors qu'il peut dominer tout le monde. Tu vois, il y a un talent aussi dans cette équipe-là qui est largement supérieur à notre équipe, je pense. Donc euh, peut-être qu'ils remonteront. Donc euh, ouais, il y a peut-être pas grand monde derrière nous que ça. Hein. Après il les Knicks et les Caves peuvent chuter. D3 c'est sûr. Euh, à voir comment ça remonte. Je sais pas. Moi ouais. je pense
1: que le Sacramento, ça peut potentiellement exploser dans le vestiaire. Bah ça commence avec Begley déjà. Ben justement, c'est pour ça que euh, tu dis individuellement ils ont du talent. Je suis d'accord, mais euh, le vestiaire, pour moi, le vestiaire c'est la, la, la grande récré là actuellement. <rire> c'est Toys R Us, ils sont en train de se battre, euh, mais parce que c'est le coach, hein, faut pas chercher. Hein. Diaron Fox, euh, son début de saison, je le trouve correct. Je le trouve pas extraordinaire, mais je le trouve correct. Euh, mais euh, voilà t'as Buddy Hill qui fait n'importe quoi Buddy Hill hier j'ai regardé le match aussi de Sacramento il te prend des trois mais c'est des briques ça touche même plus l'arceau maintenant ça touche le plexi c'est dégueulasse Hassan Whiteside il flex alors qu'ils sont à moins 25 ça aussi c'est incroyable ouais, surtout qu'il est backup de Homs qui est beaucoup plus fort que lui <rire> mais qui est blessé Homs ouais euh, en non, plus ça il... aussi enfin, il est blessé je crois Bagley euh, bah il est pas utilisé comme il faut moi je pense que ce vestiaire peut potentiellement exploser et c'est pour ça que je me dis que contrairement à Minnesota où je pense que Ryan Saunders tient plutôt bien son vestiaire je pense que le retour de Towns qui, va, euh, va leur faire du bien et puis Towns, il ne faut pas oublier l'année qu'il vient d'avoir je pense que mentalement il faut un peu de temps pour se remettre dans le basket, je pense que D'Angelo Russell va, va, va repartir sur des standards, je pense que euh, je pense que Edwards va, va, va progresser tout au long de la saison. Je pense que je les mettrai pas en playoff. Je pense que je ne les mettrai même pas dans le play-in. Je pense que les Spurs feront une meilleure saison qu'eux, mais ils gagneront toujours
2: plus de matchs que nous. C'est ça, et ça va repartir avec Tans, Dilo. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Enfin, Pour moi, Minnesota, c'est devant nous. Après, on n'a pas du tout parlé de Charlotte. Enfin, je pense pas qu'ils seront derrière nous, mais... Non, je pense pas Faut non voir. plus.
0: Je pense pas non plus. Ils ont des, ils ont des joueurs NBA qui leur apportent typiquement Hayward euh, sur un poste où, qui est important. Ils leur apportent beaucoup de certitude et ils font un bon début de saison. Et quand tu vois la Melo, ce que, ce que commence la Melo de produire, etc., je les vois plutôt quand même gagner pas mal, pas mal de matchs. Et je, peut-être peut en play-in, d'ailleurs, à voir comment se ouais, portent les autres équipes. Ouais, ce que
1: types, dire. Hein. Moi, Charlotte, pour moi, c'est un dark horse en play-off. Ouais.
0: Ouais, et
2: puis ils ont bien plus de choix que nous, en tout cas.
0: Ouais, ouais. On va, va peut-être finir ce podcast en approche de l'heure sur un, un petit pronostic du coup. Pour vous, avec son choix propre, sans trade de, de choix et de package à la draft, où sera le choix d'Ocacy -si euh, Vas-y sans je te laisse commencer.
2: Bah sans, sans compter la loterie plus par rapport à notre place. Euh, Ou ouais, en gros à notre place. Ouais, 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 ouais. Euh, voilà, parce que, en gros ça, notre place euh, dans le classement,
0: ouais, c'est peut-être plus ça, dans notre place dans le classement à la fin.
2: Pour coller avec mon argumentaire, je vais dire quatrième. Et je mets derrière nous les Sacramento, Memphis. Ok. Et
1: Détroit.
0: Ok. Vous êtes dur avec Memphis quand même, je trouve. Parce que s'ils se remettent à jouer, c'était une équipe correcte, quoi.
1: Mais moi, c'est les blessures. Ouais, c'est c'est vrai. Parce que si Jamorent il loupe 5 semaines, c'est beaucoup 5 semaines. En 5 semaines, t'as quasiment la quinzaine de matchs. Mais 3. Détroit et Detroit et Sacramento, derrière. Parce ouais. que Sacramento, je vois pas comment ça peut pas exploser. S'il continue... Sacramento, c'est typiquement... On parle beaucoup de Sacramento, hein, mais euh, typiquement, c'est l'équipe. Si tu commences à perdre 4-5 matchs, euh, l'effectif va partir dans tous les sens.
0: Je suis plutôt de ton avis constant. Au final, on est assez d'accord. Hein, on est autour de 3-4. Euh, je vais nous mettre 3. Je vais dire Détroit. Et après, je vais dire... Une équipe de l'Ouest, Sacramento, Minnesota... Je ne vois pas Memphis quand même. Une des deux là. et euh, Après, on peut être un peu plus bas si les Knicks se remettent à faire n'importe quoi et si euh, les Cavs, ça, ça fonctionne moins bien. Mais j'ai beaucoup plus de doutes là-dessus. J'ai l'impression que ça va être au moins euh, un peu compétitif sur l'année, j'ai envie de dire. Les
1: Knicks, c'est ce qu'on disait en début de saison, avec Thibodeau, tu vas gagner des matchs. Hein, et je pense que l'effectif euh, Thibodeau, il gère son effectif et... Euh, Là où ça peut partir en, en couille à Sacramento, parce que le coach n'est pas gérer son, son personnel. Là où Tibbs, déjà, il n'y a pas de gros ego à New York. Là où Tibbs gère ses, ses joueurs comme il faut. Et
0: puis lui, il veut pas tant qu il veut pas perdre de matchs. Hein. Quand tu fais jouer ah 40 minutes tout le monde, c'est que tu n'as pas envie de
2: perdre. RJ Barrett, il joue 45 minutes <rire> contre nous. Hein. Ah, bah là, il se repose pas. Sa hein. carbure à New York. <rire> Après, à Chicago, on n'en a pas trop parlé. Chicago, Chicago ouais, mais il y a quand parlé, même, pour moi, quand Il y a nous, du
0: ouais. talent euh, beaucoup plus élevé que même d'autres équipes à l'aise, je trouve.
1: Patrick ouais. Williams, c'est bon, hein, sur ce débat. Et
0: bon, ouais, ouais, ouais. 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 bon euh, porteur sort du banc. Non, il starte pas. Des start fois Ouais, mais des fois. Ils l'ont pas fait sortir du banc, des fois Ou alors c'était que en pré-saison où il le J'ai pas vu, j'ai vu en pré Non, certain. mais
1: ils, ils doivent le faire starter parce que Mark Cannon et, et euh, le coup. Ah.
0: Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que dans ma tête, Mark Hannon était dans le 5 et Porter sortait du banc. C'est peut-être pour ça. Après, effectivement, si Mark n'est pas là, c'est plus logique. Mais euh, ils ont un effectif quand même qui reste plus compétitif que la plupart des équipes qu'on a citées, je pense.
2: Houston ouais, Kobe White aussi. Ah, il y a le. Houston. Oh, ouais,
0: <rire> mais franchement, même avec un trade d'Arden, quand je vois ce que Hood peut produire, Wall, et puis ils récupèrent quelque chose contre Arden... Euh, tu vois, s'il récupère 6 ça n'arrivera pas. Mais euh... Non, non, alors là, je pense que
1: Daryl Morel a fait... Attends, 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 attends. là, j'ai une équipe qui est compétitive. J'ai vraiment un effectif qui peut gagner le titre. Niet, ça bougera pas. Mais... Non, mais Houston que... gagnera des
0: matchs. C
2: Houston, je les mets plus près des playoffs que de, de, de notre place. Boah si, moi, je suis d'accord.
1: Je, je sais même pas si je mets Houston devant San Antonio. Oh, si.
2: Quand même sur ah le bon même avec un trade je pense je dis pas
0: pour l'instant oui mais sur le plafond de Houston quand Arden va se remettre à jouer oh,
1: bah, El famoso plafond de Houston on le connaît hein. non mais là il...
0: <rire> oui mais je te parle même pas du plafond playoff je te parle juste en saison régulière Cardon il va te faire gagner beaucoup de matchs hein.
2: je sais pas euh... bah après s'il ouais. part dans une semaine euh...
0: oui bon.
1: non il partira pas dans une semaine non, je pense mais... pas mais on... regardez euh, comment joue Houston contre les grosses équipes j'ai vu le match contre Indiana euh, c'est pas c'est pas terrible je pense que Houston, avec, depuis la saison dernière, est une équipe lower. Et là, par exemple, cette nuit, ils vont jouer contre les Lakers. Autant à la dernière, je me disais, ils ont une chance.
2: Autant cette année, j'y crois pas une seule seconde. Faut s'adapter aux nouvelles arrivées aussi. Wall, Wood. Cousins, faut voir ce que ça donne aussi. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour juger, quand même, même si je l'attends pas à, à son meilleur niveau.
1: John Wall, je l'aime beaucoup, il fait un bon début de ouais, saison, mais, mais il est quand même injury prone. Ouais, oui, c'est sûr. Ça peut... En fait, ça peut vite tout
0: exploser à Houston aussi, je suis d'accord avec toi. Mais sur le papier pour l'instant, et sur même ce qu'ils ont montré plus ou moins, ouais, j'ai du mal à les mettre très, 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 très bas.
1: Non, ils, mais ils feront pas être plus pas... nous quoi. Non, faut... déjà non pour, euh, pour le... ils feront un, pour un très bon swap, euh, ils
0: feront un de... ils feront un très bon swap ou un deuxième choix. Tu vois, ils alors... feront un très bon huitième <rire> Voilà, on va, on va finir peut-être là-dessus. Euh, merci les gars d'être venus pour ce podcast. Comme d'un merci Constant et surtout merci Sanson pour cette première. J'espère que ça t'a plu de venir parler avec nous et... bah, oui.
2: Ça m'a fait vraiment plaisir, une belle première et...
0: oh, oui c'était très bien c'était très très bien
2: hâte d'être à la prochaine fois <rire>
0: j'espère que ça sera rapidement et ça sera avec plaisir en tout cas du coup vous pouvez nous retrouver tous les trois sur le site wearefunder.fr où on écrit beaucoup d'articles beaucoup de recap de matchs, notamment en ce moment puisque les matchs s'enchaînent assez rapidement cette année euh, donc retrouvez-nous tous les trois sur le site aussi sur twitter à wearefunder fr où on est bientôt 6000 sur instagram euh, aussi sur toutes les plateformes d'écoute bien entendu pour retrouver tous les podcasts sur Youtube, sur Twitch, n'hésitez pas à commenter, à mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, à, à vous abonner ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on a des jolis commentaires et voilà, on se retrouve très vite la semaine prochaine normalement pour un live Twitch euh, et dès ce soir pour un match chaud contre Brooklyn, contre Kevin Durant s'il joue, c'est toujours intéressant au contre Kevin Durant euh, et voilà, on se dit à, on se dit à bientôt, salut